0: 好，那让大家中间间隔一周，这次应该算很快就回来了。嗯、呃，未来啊，我自己觉得应该会是，我可能看状况吧，可能就是，呃，两周一次更新，或是一一周一次更新。我觉得就看我当时有没有什么比较好的故事，或者比较好的东西可以跟大家分享。因为其实，嗯、呃，我近期开始比较频繁录音以后，其实我会发现，哎、欸，能讲的东西好像也蛮有限的。我好像也不确定我到底能讲什么，所以我也会在我的 Instagram 上面有一些募集。那如果你们有想要听到什么其他主题的话，欢迎直接在 Instagram 里面私信我告诉我，因为。不然我怕我很快就会没有什么东西可以讲了，因为我知道在做 podcast 跟做 YouTube 上面有一个很大的区隔是，是做 podcast 它其实很看这个人本身，因你,你没有你没有办法做出一些太有趣的企划，你没有办法呈现影像给别人看，所以就变成是你在分享的东西跟你这个人懂什么东西会有很重要的关联。等于说，可能做 podcast 比较难的，就会变成看个人魅力。可是我这个地方真的也没有太多东西可以分享，所以就看大家有什么其他想法，欢迎随时跟我讲。好，这是前情提要，那我们就正式开始今天的主题。今天我想要介绍的是啊、呃、新创公司。Body Ghost 的一些经验分享，我知道大家都喜欢听故事，大家都喜欢听呃从零到有的一些过程，它是怎么开始的，呃，这一点我倒是理解，所以我今天想说，我就来跟大家分享一下我当时是怎么成立 Body Ghost， 然后它中间可能遇到什么样子的状况。呃，如果想要知道我大学成立第一间故事、第一间公司的故事的话，可以回去听。那个时候是我大学成立了一个呃重型机车相关配件的公司，那那个故事我觉得还算蛮有趣的，因为呃它的格局并没有那么大，然后它并不会讲出非常复杂的一些商学院啊或是商业上的考量，因为当时就是想到什么做什么，所以它反而有一种。呃，当时很很好玩的成分在，然后很有趣的部分，我自己觉得。那在 Body Goals， 它是我近期比较新成立的一间新创公司。呃，如果有一直在听我 Podcast 的人，应该对这间公司不陌生了。但我现在还是可以大概讲一下 Body Goals。啊、呃，我们主要是卖运动食品为主。那不会说完完全全都是运动食品啦，但大部分百分之七八十都是以运动食品为主，比方高蛋白，比方豌豆蛋白，还有啊、呃，甚至我们还有益生菌，跟现在正在折折上募资的一个产品是麦片，对，所以我们的 TA 其实应该相对是轮廓是比较清晰的，大概就是嗯比较会注重健康，然后喜欢运动的这些族群。好，简单的介绍了一下 Body Goals， 它是它大概是做什么以后。那我就来开始分享啊、呃，为什么我想成立这间公司，然后还有我当时的很多想法。好，呃，我们现在是2021年嘛，当时我有想要在成立这间新创公司，我记得最早应该是差不多在啊二零一九年的时候，对，差不多2019年的时候。那那个时候，因为我自己是读化工系，化工产业相关的。那其实，在 Bodygo Stage 跟到我刚刚说的这个重型机车用品中间，还有另外一间公司叫 Aholic。那 Aholic 这个公司在做什么？跟当时它成立的契机，我看一下，我以前曾经有分享过吗？啊，没有。那我可能以后再找时间跟大家分享。其实因为有、哦。我自己录了十几集，然后我不会再回听我自己录了什么，所以甚至连我的录音档有没有断掉、有没有断讯，其实我自己都不太知道。然后我我会大概拉一下啦，可是我不会听我自己的内容，所以有时候真是讲过就忘记了。然后因为我的 podcast 内容又是比较属于想到什么就讲什么，就像现在一样，所以往往我可能会不小心一直讲到一些重复的话题，这我比较担心的啦。所以我刚才特别看了一下，我应该是没有分享过 h o w l i 好，那在所以他。是再来是 Aholic， 再来才是 Body Ghost。那中间还有，当然还有做摄影的东西。那2019年，当时我想成立 Body Ghost 的时候，其实我自己在成立别的新创产业的时候，啊、呃，我自己其实是比较 prefer 的做法是换一个产业别。就我不想做类似的事情，我喜欢跨产业去做不同的事情，因为我觉得可以学到不同的东西，然后挑战也不同，嗯、呃，看事情的角度也不一样。关于今年年底之前，我想要再成立两间新创公司，我会另外再录一集 podcast， 应该在下集或下下集就会跟大家讲，因为我其实已经规划好。今天没有意外，应该会跟之前一样，我打算连录个三集到四集。那可以跟你们讲，是一间新创公司，它已经成立起来，可它它要做的商业模式其实非常的单纯，然后它格局可能也不呃，不能说格局不大啦，就是也也也是要看状况。可是我。对，总之一间公司他已经成立好了，那他现在已经在啊、呃、陆陆续续在处理了。那第二间公司它的格局跟规模可能会相对比较大一点，那我觉得这次比较有趣，可以跟大家分享。这次我想要从事的商业模式有什么不同？好，这这我这是下集或下下集的事情。你看讲那么久，我看一下我已经讲了五分钟，死定都还没有讲 Body Go h s t 的那个，前面废话的人太多。好，那。二零一九年的时候，我想要做不同产业的事情。那因为我本身是读化工的，所以我自己前面的几份工作、几份几前面几间公司，其实跟化工产业并没有那么大的关联。那个时候我就觉得还蛮可惜的，我自己还蛮想要把自己学到的东西去发挥出来。虽然我算是同学里面比较不务正业的，因为我没有读研究所。呃，严严格来讲，我有读研究所也就是 EMBA 嘛，这也是一个商管硕士。可是我的硕士并不是在往化工领域去发展，大部分我的朋友的，呃，他们读完大学以后都还是会去就去读化工领域的硕士。那所以那个时候我就。有想法，我我在想我要做什么。我正在在想说，我可以要做食品产业吗？还是我要做化妆品产业？会，其实我真的有考虑做保养品、化妆品产业，主要是因为，呃，我妈从小就灌输我一个观念，就是，嗯、呃，你要赚钱，你要赚女人的，呃，这样讲很难听了，就赚女生的钱啊，女生的钱才好赚啊，这样子，这这我妈给我的观念了。对。可是到后来我没有去做这件事情，主要也是因为我真的不是这个产业的 T A。所以我根本我不用保养品，我不用化妆品，我根本就不了解。不是说不能学，可是就对这个东西真的就没有兴趣。那如果有在听我 p o d c a s 应该都会知道，我很多公司它的起源其实都跟我的兴趣有关。所以呃，当时我就自己有在健身，所以我自己本身就是高蛋白这个。运动食品的其中一个 TA， 那其实讲真，的，我在试高蛋白的过程中，我就是好了，我自己觉得市面上很多高蛋白真的都不怎么好喝，这个这个是这个是真的，我真的觉得，我还要到处爬文，然后确定好，或是问朋友确定哪一个东西比较好喝以后，我才敢去买，甚至买了以后我都不太敢换，因为我知道一个没弄好，很多味道其实很累。但是其实其实。这个不完全是我想要做这个品牌的初衷啦，这只是我大概讲一下。那反正当时我知道我自己要做这件事情的话，我以我自己的这个啊、呃，在专业。专业领域上的能力其实是不够的，所以当时我找了两个我的大学同学一起来做。那如果你们有在我们的官网去看团队成员介绍的话，应该就会看到他们两个。那一个是台大的药学研究所，然后另外一个是啊、呃、清华大学那化工研究所，然后啊、呃、U C Berkeley 的访问学者。那他们两个毋庸置疑，在这个呃，因为一个曾经做过药品相关，他在制药业者啊、呃、制药这边待过。那所以以他。他们的能力要去处理这样子食品的东西来讲，其实对他们来讲，嗯，不能说杀鸡用牛刀，可是就是绝对绰绰有余，嗯嗯，大概就是这样子。所以那个时候， 2019年年中吧，我就已经有跟他们讲说，我有这个打算，我有想要做一间新创公司，但我还没有很确定我要做什么。然后呢，到年底的时候。跟他们陆陆续续的有聊过几次，然后当时其实也不止不止这些朋友了，其实还有更多我身边其他大学同学。但最后我们决定一起做的团队就是我跟另外两位。那那个时候，反正我们其实做了很多考量，毕竟说我们今天出来创业，我们也不是说，当然有梦想是很好，可是。也不是说完全都在做纯梦想的事情，但你的品牌跟你的企业理理念要好，这些我是绝对认同的。可是我们不是说只做梦想然后不赚钱，这是不可能的，不然企业是没有办法经营下去的。所以那个时候我们其实花了大概有，呃，至少可能有一季的时间吧。虽然其实这个已经算蛮快，因为其实我前面已经有蛮多经验的。那那个时候我们有做蛮多次的开会讨论，然后把 business plan 做出来。那 business plan 主要用途不外乎就是几个，第一个可能就是 five force 或是 swat， 你要把 five force 跟 swat 做出来以后，你才知道你的至少有一支产品了。我觉得你初步的构想，你初步在做 business plan 的过程中，可能也不是单独的说我要做一个品牌，你应该也还是要有一个实质化一到两个产品，你才有办法把这个商业计划数据做下去。喝水。OK， 那呃 b u s i n e s s plan 具体要怎么做？它其实就太复杂，因为我当时在学如何做 business plan 的时候，也是花了很多时间，所以可能没有办法深入讲太多。但大方向大概还是可以让大家知道，你要做出 SWOT 分析，你要做出 Five f o r c e 鼓励分析，去知道你这个产品在市场上定位上有哪些不同之处。同一时间，你还要做 Excel， 而且是不止一份 Excel。你要把未来一年到嗯你自己设定时间嘛，可能一年、三年、五年，甚至十年，可能太难估。我自己是不会估到那么久，但是几个年份我觉得还是要有。然后呢，把你预期的可能成本全部都列出来，然后可能会很复杂。把你的人事成本、你的管销成本、你的行销成本全部全部都列出来以后，然后呢，再去把你的预期营收拉进去。那把你的支出。预期支出放进去跟预期营收放进去以后得出来的结果就是，你可以去试着计算你要多久的时间才可以达到损益两平，也就是 break even。那这是非常非常非常重要的一个过程，因为你如果不做这件事情的话，你根本没有办法做到一件事情叫风险评估。有些人把 business plan 做出来后，可能看到这个数字自己就吓到说，说哈，我觉得我的预期营收已经有多多估了，原来在这个前提下，然后我的成本已经不能再低，原来在这个前提下，我可能还要十年才可以损一两瓶，那他还要做这件事情吗？他可能就不会去做。那不是说不是说做出来的这个数字影响你要不要去做，因为我可以直接讲，我认为 business plan 真实发生的几率大概只有百分之十，百分之九十。都不会跟你预期的一样，你的行销成本会不一样，你的管销成本会不一样，你的预期营收一定也会不一样，但你还是得做这件事情，因为这就是最前期的风险评估。那。呃，当时做完这个 business plan， 哦，当然我我要讲的是 business plan， 在做的这个过程中也有很多地方可以让你去做优化。比方说你在设计你的产品上，你的 pricing 可能过低，导致你的 break even 时间比较长。那这个时候你也可以透过这个 Excel 的表格去把你的售价提高，然后看售价提高完以后多久的时间内你可以达到损益两平我认为这是一个还蛮有，呃，蛮有。呃，蛮有效吗？蛮蛮有用的一个工具啦。我我反非常建议所有要创业的人，呃，在你有初步构想以后，应该要把你的 business plan 做出来。然后你做出来以后，你也会更清楚自己的品牌跟你的产品定位到底是什么，甚至你的风险评估这些都会更了解。好，那当时我们把这个 business plan 其实也做了蛮久，因为不是我讲的那些而已，其实好多页。哦。嗯、呃，要不是有商业考量的话，其实我很想把这个东西变成一个。呃、啊，免费资源让大家看到，然后包含还有市场分析啊，呃，我们认为台湾的总市值大概有多少？它的 growth rate， 它的成长率可能有几几 percent 啊，然后跟我们的 market share 预期可以达到。啊、呃，多少 percentage 的这个市占率，然后它可创造营收可能有多少？其实这东西就很神。比方说，我们刚刚讲到 business plan 前期你预期营收，其实你要怎么抓你预期营收，这个就非常的方法就非常多，而且非常的复杂。你可以用 competitors 去反推，然后你可以用啊、呃，这其实已经牵扯到 market research， 所以。方法其实很多，可是不管怎么样，你应该还是要用一套有逻辑的方法，找出你觉得有可能的预期营收到底确切来讲是多少。那那个时候做出来以后，我个人认为 break even 的时间点差不多要三年。当我把这个资金投入进去以后，其实基本上可能要个三年左右才可以达到损益两平。呃，反正看过去以后，我认为三年其实都算快了啦。讲真的，因为我在前一间公司，好嘞，他大概也是花了，嗯，其实也算快，大概花了四年时间损一两平吧。其实我个人认为这样已经算是蛮快，三年、四年、四年吧。而且前期都是在亏损的情况。那后来我们就觉得说，哎、欸，这个考量，呃，这个产业我们是可以去做的。然后呢？虽然我们针对我们的 business plan 已经有想出我们的 swot， 我们的呃产品构想大概是怎样，可是讲真的，这个其实很尴尬，就变成是说你在做出一个产品的时候，你可能有时候根本不知道你有没有办法把它做出来，你还是要把前期的风险评估都评估进去，因为你有可能发现你评估完以后，这个这个商业模式根本你就支撑不起来，你可能根本不需要花时间跟成本去研发这些产品，所以其实基本上。也会有另外一种可能是 ，OK， 你的 business plan 做出来，你的你的商业模式你认为很好，天衣无缝，然后最后你花了时间以后发现你根本做不出这个产品，这种情况有没有可能？当然也是有可能的。所以当时我们做法比较像是，我们先呃用比较简单的方式先去试试看，我们有没有办法把这样子的产品做出来。那我们其实。没有花太多的时间成本、跟人力成本，还有金钱成本去确定这件事情。我们用最简单的方式跟最快的方式去确定。基本上我们在 business plan 里面提到的这个产品，我们基本上有百分之八十的把握可以做出来。我们就把这个商业计划书把它做出来，然后让团队每个人都知道未来的走向大概会是怎么样。那因为我们比较不是那种呃天马行空，把一个概念。做成商业计划书，然后再决定要不要做。因为我就像我刚刚前面提到，我们前期就已经有先做一些简单的试车，就是一些试做，去确定我们有办法做到这样子的诉求以后，我们才来做这个商业计划书。所以做完以后，我们认为没有问题以后，我们接下来很快就进入到研发阶段。所以其实研发阶段你硬要讲也可以，它是很长了，它可能是一直穿插在我们同一时间执行商业计划书的时候也在做的这个过程。喝水。16分钟了，我觉得 podcast 有时候可能分上下集好，我试试看这个要不要分上下集，我就看我到时候录完多现在我我到现在都还不知道，可能你们已经知道，你们讲你们现在看标题，你们就已经知道有有没有上跟下了。你如果有看到上的话，就表示还有下一集。好，那接着继续说，呃，讲到哪里？然后后来我们就开始进入到我们的呃。产品研发过程，那我们第一支产品是乳清，那还不是豌豆蛋白。虽然我我知道大部分知道我们这个品牌的消费者，其实可能都是呃购买我们的豌豆蛋白，因为我们在募资平台上面有募资到680万的金额。那第一支产品是乳清，我们想先用这个东西当也一样一样的概念，就是用这支产品去做一种 market research， 去看市场反应怎么样。我应该有在一个。呃 ，pockets 里面提到，我认为 crowdfunding 就是募资的好处。为什么我们一开始要走群募这件事情？我记得我前阵子有一个人问过我，就是为什么我要走群募？为什么我不直接把产品推出？你认为的群募好处是什么？那反正这不是今天主题，它有非常多的好处。那我们最就决定先把乳清这支产品拿去做群募平台，但是在这之前。其实我们陆陆续续研发了这个产品，光是口味，其实你说可能有接近一年的时间了，真的真的差不多有这么久。我们从自己这样找材料，去找供应商，然后呢找到材料以后，自己先去试做，然后调口味。其实我真的觉得我们的乳清是相对于所有乳清品牌面，我真的觉得是数一数二好喝的。这个不是说我自己在。推广我自己品牌，我是很客观的在讲这件事情，我是发自内心觉得我们的乳清，我们的尤其巧克力口味，我真的是爱到爆，我真的觉得超好喝。其实网络上包含 Dcard 还有 PDD 吗，也会有一些文章啦，其实也有在讲，觉得我们家的东西很好喝这件事情，所以我我相信我这个言论不是自嗨了。那呃，以每一个产业来讲，它的做出创。创新的做法其实都不一样。那对于食品产业当然来讲，就是我们的我们研发的这个配方会比较与众不同。所以，我们那个时候在想说，我们针对我们的企业族群，我们要怎么样让他们更有效地达到增肌减脂的这个动作？所以，你们如果去看我们的官网，去看我们的产品，你们就会看到说，诶……不同的产品，其实我们添加的成分不太一样，但是我们添加这些成分，第一，我敢说这是业界上绝对没有人在做的事情，也有可能现在有了，但我们一定是第一个。如果现在有其他人在做类似的事情的话，那一定就是很有很高机会是仿冒我们了，因为其实陆陆续续公司的其他成员都会贴在我们的群组里面，然后说，诶、欸，这件跟我们好像，诶、欸，这件跟我们好像，其实我们心里都有底，但就没差，反正这个东西是没有办法申请什么专利的。那，总之，我们前期为了我们的 TA 诉求，就已经花了很多的时间去思考，我们到底要添加哪些配方，可以在啊、呃、学理上，这真的是有科学根据上，去帮助我们的消费者跟饮用我们的乳清的人达到更好增增肌减果效增肌，呃、增肌减脂的效果。对，那有了这个配方，不等于什么？它不等于好喝。所以一开始我们刚做出来这个配方的时候，我们一喝，看真的是难喝到爆炸。讲真的，真的一点都不好喝。所以，那那个那哦，那段时间真的是每天加班到很晚，然后狂喝不同品牌乳清，喝到后面我真的觉得我已经味觉丧失，我已经不知道到底谁好喝谁不好喝，所有不好喝好像也都好喝，大家都差不多难喝。然后就是已经真的是很那个过程，其实真的蛮花时间的啦。那反正我们就是不停的试错，不停的试错，来回尝试，一直到我刚刚讲错讲的，就是我敢拍胸骨，哎、欸，是要拍胸脯嘛还是什么？我不知道，反正就我敢保证了，就是我们的这个产品是非常的好喝，然后呢，我是真的非常喜欢，我自己最喜欢的是我们的豌豆蛋白饮，可是它口感上跟乳清其实会蛮大的落差，所以喜不喜欢，我觉得这还蛮见仁见智的，所以每个人。可能会不太能接受那个样子的口感嘛？不一定。对，那反正后来我们就把这个产品做出来了。光是这个过程前前后后，你从你说从最前期的讨论到后来把这个配方确定下来，跟供应商讨论完，有没有一年的时间？这绝对有了。那反正做出来后，我们就开始跑泽泽木资。那在泽泽木资上面，其实啊、呃，对我们来讲并没有太大的困难，因为主要是。呃，就像我说的一样，在成立这间公司的时候，其实我是让很多我原有我本来就已经有公司了嘛，我让很多我的员工可以参与这个新创的过程。所以其实我的员工里面百分之七十左右吧，其实他们是两个品牌都会处理到的。那所以一开始在做这件事情，在做折折木制的时候，我个人认为是可以相对快很多。你说可以快多少？我们从最起初的这个构想到产品上线，其实。到产品开始募资啊，产品开始募资不等于我们拿到产品，因为在募资期间我们才在量产产品而已，所以这个过程大概是一年一年多的时间。你说如果没有这个团队的话，时间上可能会变多久？我认为两两年都只是刚刚好而已。因为我们已经有我们自己的产品设计在，所以一开始有这个构想的时候，我马上就可以跟产品设计沟通，由我们的产品设计把包装还有我们的整体的视觉形象、品牌形象全部定出来，然后也有一个相对完整的行销团队，所以要做哪些行销的企划，其实很快都可以把它规划出来。可以你说，如果一开始创业完全没有这些东西的时候，速度一定不会那么快，尤其是你前期又不可能请这么多人嘛，你一定是想想办法，说是。呃，大部分事情都自己来，那处理事情效率一定又在更差。所以我要讲的是，虽然以 b o d y g h o s t 来讲好了，我们有这个构想到我们开始募资，这个时间可能就才一一年。呃，可是这个其实已经是在非常多东西已经准备好的前提下，才能达到的这么快的一个速度。那最后募资完的，嗯，成果是一百三十万。我个人认为其实还算是不错，因为如果有在观察这个募资平台的话，都可以发现，呃，以一百三十万的这个乳清的募资金额已经算是蛮高了。虽然后来被我们自己创下一个更高的门槛是六百八十万，我认为短时间之内运动食品乳清食品应该是没有人可以超越我们的记录。好，那我认为啦，这个影这个，因为我现在已经讲了二十三分钟了嘛，我认为。这个东西我们就来分上下集，然后以上就是上的部分。其实我很多东西前面都在拿底赛，我都在讲一些别的。那中后期我们才开始进入正题，那主要是跟大家分享说啊，一开始为什么会有这个想法，然后呢，哎，嗯，对。好像也没有提到太多想法，我好像就直接进入到过程了。反正就是跟朋友讨论完以过程，然后我们大概花了多久的时间，然后呢，钱的部分我觉得我就不想提了，因为我认为这可能会有一些商业上的一些考量在，所以我不太想去提说一开始我们的投入资本有多少，但是几百万是肯定要的，所以，呃，好几几个百万是一定有的，给大家一个空间呐、啊，但我就不把实际的。呃，费用讲清楚，然后还有认为商业计划书对于这个我们在创业初期的时候，啊、呃，哪些东西很重要？好，那以上就是上集的部分。那没有意外的话，一周后就会有下集。那如果喜欢的话，其实可以帮我留一些什么，呃 ，Apple Podcast 吧，好像可以留那个五星评价。如果你喜欢我的分享的话，我觉得给予我一些五星评价，呃，是一个很大的鼓励。好，那我们就下一次影片再见，拜拜。影片，不对 ，pockets 见，拜拜。拜拜